0: Hello， 大家好，欢迎收听聊聊教育吧，我是主持人小雨辰。我们这集一样欢迎到我们的代班主持人陈莽。对，
1: 我是代班主持人陈莽。Hello， 大家好。你开心、欸，这个代班的角色真是有一点点尴尬，你知道吗
0: ？那你就是主持人嘛
1: 。我是主持人，对易兴不太好意思，好像要直接抢走他的位置的感觉。也没关系啊，我要讲讲
0: 讲，易有在听。
1: <笑><笑>好了好了，反正这集又是我代班。
0: 没错，我们这一集啊聊的话题就是想要围绕在一个 topic。嗯
1: ，我们不知道他，等下聊的过程中，慢慢的让这个主题自然形成。<笑>今天的这个主题呢，我必须要先从一个小故事开始。你说，比较有办法让大家感受到这个。好，我今天这个主题呢叫做除伤，但是为什么除伤会是一个清除伤痕的除伤？对，清除伤痕。我们应该这个下标会不会这样想？嘣嘣嘣！对，好，反正。我先讲一个小小的事情，就是我前阵子在海边，哦，就突发奇想，想要做点事情。我、哦、个性就是闲不下来。然后那时候我就在海边就问说，有没有什么地方可以免费的教一点东西？然后因为其实你知道是中文系了也不能干嘛，就是想说那教写作。其实对我来说了，我觉得教写作就是一个媒介。哦，这个有点那个像以前的那种宗教人士的感觉。我觉得这种什么画符啊，什么，那是一个媒介。其实真正的重点是处理那个人的心理状态的问题。所以呢，那我也不会画符啊，我也不会就是什么魔法，但是我会的就是教写作。所以我就透过教写作这个事情呢，去开了一个免费的写作课。我、哦、当然收一点场地费，然后全勤，然后可能大部分退给他这样子。他就收了大概十几二十个小孩子。他们都是就是家长听到免费，然后就来嘛，然后可能也不知道我到底要干嘛。他不担心是什么诈骗？我跟你讲，那就是地方势力真的很厉害。因为我是透过认识的人去帮我组织，那、哦、他们在当地本来就是有一个家长群，有人帮你解决了新闻。而且你知道现在网络很发达，他可以 Google 一下城堡是谁，<笑><笑>至少我没有什么负面新闻，<笑>你知道吗？所以他大概就知道说，啊、哦，这个可能是在台北有开课的老师啊，哦、然后他们当然地方上把这个。只是我头衔会稍微被加油添醋一些、嗯。因为你知道吗？因为我是
0: 一种被都市的就是商业文化洗礼太深的人，嗯、因为刚好对，刚好前阵子那个我老婆也就说啊，那个要叫一个好像什么。免费的除螨服务、嗯，我就看到免费的最贵，免的最啊、真的吗？最贵，我就觉得他来免费帮我除螨，一定会去推销什么其他、欸、我那时候很想叫、欸，我有看到那个，<笑><笑>因为我曾螨过敏，你知道吗？<笑>对对对,對、啊、但是我就觉得免费的最贵，所以我就觉得啊，绝对天底下没有这么，对吧？如果我听到这个消息，我就会这样想，就不会想说有人怎么那么傻要来开一个免费。的。所以我收一点钱啊，哦，就
1: 是我我那时候也知道说很多人就是抱着一种心态会怀疑说你免费是不是想要坑我，<笑>对对对对你知道吗？我就有收钱，<笑>但是我那个钱没有进我口袋，就是我是跟教会、oh. 借场地，所以我是请教会方帮我收了一个场地费，这样子小朋友就来。那你很快就会发现說，说有小朋友可以写，有的还不能写。因为我第一堂课就跟他们讲说，这堂课只有一个原则，就是不想写不准给我写。那小朋友就傻住，哎、欸，我在学校是被逼迫，那为什么我来这边是不想写可以不用写？那其实那个逻辑很简单嘛，因为他已经不想写了，你不要再逼他做这个事情。他的生命中不缺少有人让他更讨厌写作这件事情。嗯，对，所以。后来就大概有在五六个小孩子，是比较高年级，那相对那个写作能力也不错，我就把他拉出去给我们团队的其他人教。那其他的这些就是比较活泼的小孩，不
0: 写作的小
1: 孩，就是说我打死都不会写字
0: 。那不写作的写作课要怎么带？
1: 我觉得给他一张图画纸、哦，想写字就写字，不想写字你就画画，就这样，就这样这个动作大概执行了一个月两个月。你慢慢的会发现一个很有趣的现象是，全班其实每个小孩子都开始动笔写字，就他们本来是觉得说，哎，太棒了，我可以不用写字。但是因为我每堂课我会引导他们讨论一些问题嘛，就是说，哎，你的家乡长什么样子？你未来想做什么事情？就是一些我我们平常上课会带学生讨论的简化版，然后他们就开始规划什么旅游行程啊，带人家游玩这个北海岸啊、三芝啊之类的。那慢慢的、啊，你就会发现说，他会觉得说，只有画画有点无聊。那这时候他想要表达一些讯息的时候，就会把那个字句给加进来。所以啊，我那时候就有一个很深刻的感受，就是说，证明我之前想的一件事情是对的。就是所有的小朋友，你在学习的过程之中，如果感受到挫折，那如果说你在某个地方表现不好，其实很多时候不是没有天分，是你受伤。所以我常常跟跟大家讲说，比如说你是一个运动教练，哦，球队的教练，那你今天带那堆球员，如果说有一个球员他扭到脚。那他跑步就跑不快嘛？那你要做的第一件事情是带他去看医生复健，不是跟他讲说再多跑两圈你就会跑更快。嗯，这是台湾的教育常常是让我感受到，就是说这小朋友他已经在写作上面明显就是扭到脚的状态，他心里已经受伤了，他听到写作就哭哎、欸。就你就还是逼他写啊、嗯
0: ！我在听你分享，我就想到一个我小时候受伤的经验，就觉得
1: 是真的受伤，是真的受伤，心理还是心理的受伤？哦，心理的受伤是跟吃饭有关？哦，那也是真的受伤。是是<笑>我刚问的是你是不是断手断脚<笑>？对但我有断手断脚过。对对对，但我没有想听那个。好，
0: <笑>呃、你知道吗？我觉得小时候、嗯、我最讨厌的一个观念，就是要小朋友把食物都吃完。嗯，我觉得到现阶段呢，学校饮食教育还是一直很强调这些东西，不要浪费食物。嘛对我真的每次听到这句话，种
1: 太多浪费的人是你吗
0: ？对我就说你，我问哪一个大人摆在你面前所有的食物，你都全部一定都吃得完，哦、你都没有浪费过
1: 。其实我从小是接受这个概念，我其实也是啊。对啊
0: ，我后来很长一段时间都一直逼自己，就是、我到后来
1: 就变成一个厨余桶。
0: <笑>对，但后来发现其实年轻的时候可以，但长大之后真的就没办法。后来是我老婆协助我戒掉这件事情，因为你的代谢就没那么好了。然后你硬要把其实你已经吃不下东西吃完，反而增加你身体的负
1: 担。不是那有什么要买那么多东西？不
0: 是有些时候不不是你买不买的问题、啊，不小心的。比如说有时候是出去餐叙，嗯，或者他一个 set 其实就是这样，或者是、嗯、你知道、哦，就其实有一些场合，并不是你能够决定那个你吃的东西的量体的啦。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯所以你就可以把
1: 错推到别人身上。就不,不是不是
0: 我，因为我以前就是不管怎么样、嗯、啊，好啦，既然都已经送到我面前，你就把它吃掉。
1: 呃、对啊对，我记得你以前高中的时候，对,对我都什么都吃啊。<笑><笑>真的什么热血故事？哎<笑>、欸，但是但是我那时候真的是抱着这个心态，我觉得我也是接受这个教育长大
0: 对对对，我也是。其实我小时候有一个非常痛苦的经验，后来我还记得是去反正一个叔叔家、嗯，然后就午餐，然后就准备了食物、嗯，然后我其实吃不下，我也忘记之前已经可能吃过什么，我就吃了几口，我就不太舒服，就说我吃不下，然后叔就不行，
1: 嗯、硬要你一定要把它吃完，你要把它吃完。几岁的时候
0: ？大概可能五岁六岁，反正蛮小的时候。我后来就是因为我其实那个吃不下，是不是真的不想吃？是真的吃不下，所以他还硬逼我吃。我吃的话就吐出来，你知道吗？我就整个吐、哦呃、吐回那个碗里
1: 。我小时候好像也有一次是这样，嗯，就是真的吃不下。对，可是因为一开始你已经呛下之后，我吃得完，<笑>跟你的心情有点微妙的差异。對,对对对，好、啊，你继续讲。我是已经在流泪咯、啊。然后
0: 那个时候我记得他还就是逼我就说，呃、他觉得我已经故意的，故意想要吐出来，吐出来，所以他就硬逼我把吐出来的东西再把它吃掉
1: 。很清楚熟。
0: 不是，反正就是可能我我爸妈可对,對,對我也不太确定，哦、那一、個、象很。
1: 热爱节省食物的。
0: 对，然后反正刚好，就我爸妈可能有事情，就送我那段时间先帮他照顾一下之类、哦。所以他是那段时间，他是认真想要照顾我了。然后他就是，只是他用比较严厉的方式，对我就泪流满面，然后硬要把我再吐出来的东西全部都
1: 吃完，把叔叔的爱心吃掉
0: 。我觉得好痛苦哦，哦我就觉得为什么大人要这样逼我
1: ？所以那个经历就是让你感到受伤。
0: 很受伤啊！我就觉得到现在，我就觉得我绝对不会逼我小孩吃他不想吃的东西。但是感觉受了
1: 一个好的伤，就是<笑>就
0: 是他让我知道怎么对小孩。像我现在最近要喂那个小孩子要喂奶嘛，嗯，就是我听到很多朋友的想法，就回馈就是说，小孩到一个年纪会厌奶，嗯，你就要喂他，然后他就不喝，然后你就要一直倒掉，然后就觉得很浪费。然后就那个要喂，然后就又倒掉。尤其是如果是
1: 母奶的话，对啊，就哇，他都忘记家里有一个东西叫冰箱。
0: <笑>但是实际上面，我会觉得说，我虽然我听到很多，就是因为孩子厌奶、嗯，然后感到很很不开心，就是、对，就是、
1: 觉得好像有点怪怪
0: 。对，但我的想法一直就觉得，如果孩子不要，我就绝对不会给他吃，就算
1: 了。可能因为过去的时代食物取得相对是比较困难，所以他们的、嗯、农村社会留下这个概念。就觉得说小朋友应该把东西吃完
0: ，我也可以理解，对啊，對啊所以我才会说，我其实是虽然说小时候有这个阴影，但我长大之后还是听从了这个建议，尽可能把食物吃完。这个
1: 从我们角度来看，就是，但是我是个乖小孩啊。这样乖小孩有自律跟他律有问题啊嗯嗯嗯，也就是说，你要教导小孩子不要浪费，背后的逻辑是因为你希望他真的去感谢这些食物。可是其实我们教育其实不太教小朋友感谢食物，嗯、当然可能有一些什么谢饭歌之但是我觉得真正的重点不是这个很教条啊，<笑>不是、啊、因为你没有让他知道这个食物怎么来的嘛，很多人那种食农教育做的很差，所以你要做就做整套啦。我觉得我可以接受你不要浪费食物，粒粒皆辛苦，但是你真的有让他去感受到这个粒粒皆辛苦的过程、嗯。但如果没有，那你纯粹只是教他把东西吃完的话，你就只是在训练处理桶。嗯，像我就是一个训练的很良好。嗯我之前
0: 听到一个学校老师，他们学校做食农教育经验，我觉得做得的蛮好、嗯。就他们因为学校可能就比较大，有有菜园、嗯嗯嗯，所以就带他们班的同学就是养胡萝卜。嗯，胡萝卜真是学生很讨厌的食物、嗯。但因为他们自己种了从种子，然后种出胡萝卜，然后就觉得他们有，一定要
1: 享受到那个。对对对,對然后就、哦、因为
0: 可能又不想种太多了，所以。全班整个学习都在想说，还有什么方法是煮咖喱、煮什么来，或者打果汁来把那个胡萝卜削掉。但是全班是处在一个，因为那个胡萝卜都是他们自己做出来的，所以他们都是很愿意的找各种方法，尝试各种菜单、嗯嗯嗯嗯，然后吃完这个胡萝卜。我就觉得，其实对啊，其实这才是重点的、啊嗯
1: ，就是说小朋友他不吃东西的原因是什么？就是他吃不下。但是如果它是包含整个食物制造的过程，它都有参与其中的话，那就不一样没。没错，那就是因为,为什么？我没有这个问题，就是说，你刚刚说你最近戒掉这个习惯
0: ，这几年下来，这
1: 几年戒掉这个习惯，但是我没有戒，因为这几年都是我在煮，我自己煮了，我当然知道我要吃多少，所以我吃不完，我也知道怎么保存它。比如说每次家里面请客，像你们有时候来我家，嗯，啊，我不是都会搞一整桌，超多，对，但是那一整桌是保证就大家吃不完，<笑>但是可能就是我们这种就是不知道是闽南人个性还是怎么样，就是我们就觉得有客人来家里面就是一定开就澎湃，就是所有东西都一定要让他吃到吃不下这样子。嗯，而、啊、且每次客人走之后呢，第一个，因为我们叫洗碗机，<笑>所以没有怨言。那第二个问题是说，那个整桌剩下的东西你要怎么处理？嗯但我从小其实就是我们家是很喜欢请客，所以我是有从小那个可能家庭教育就是告诉我们剩饭剩菜隔天怎么带便当还是怎么样，那他也没有特别教了，就是我大概从中就可以看到一些手法嘛，所以我自己在煮的时候我就会知道说，比如说像你们来说，如果有喝到汤，那个汤啊你端到桌上的那一锅，在背后其实。大概有一大堆都是我切下来的那种边角料熬出来的东西、oh. ，哦，对那个东西我最后是把它冰到冷冻库里面去做高汤。Oh. 那其他的东西都是还是会收起来嘛， okay. 所以真正的问题只是你去餐厅吃不完。对，其实去
0: 餐厅比较容
1: 易啊。那餐厅可以打包，打包、就是、你家占冰箱空间，只<笑>是一个仓储成本的问题。好
0: ，<笑>好我觉得食物可以到这边了。反正,反正你受伤，对对对,對，就只是一个受伤的故事而已。對,對,對,对啊，为什么
1: 一开始要讲到食物？因
0: 为我们其实概念上是。
1: 红萝卜<笑>、哦。出伤，啊，也要出伤。对，概念是
0: 中中核心概念是出伤。
1: 对，那小孩子为什么会受伤呢？就是因为在成长的过程之中呢，他受到了一些不合理的对待。<笑>對其
0: 实刚好这也是今天核心跟大家分享一个。算新闻啦，因为大家知道，其实现在的孩子其实心理健康问题已经越来越受到大家的重视。然
1: 后那个聊聊教育报还是有一个传统，就是要分享一下这些事实。哎、欸，对对对，所以<笑>所以你还是回到了主轴。<笑>对对对，我先先从这主轴出发，<笑>然后但是这是一个严肃的新闻。没错没错没错，就
0: 是说。最近啊，其实教育部刚好就在推广一个新的所谓心理健康的手册、嗯。对，其实里面的手册其实谈的很多的概念，我觉得其实蛮好，的。有需要的话，蛮推荐大家可以去上网下载这一个心理健康的手册。那这个心理健康手册其实面向非常广啊，就是说其实列举了很多就是心理健康的一些教学课程内容建议，包含就是情绪教育啊，或者是一些压力管理的一些策略啊嗯嗯嗯等等，就它会有一些具体的建议，例如说怎么样去确保你的压力源啊。啊，具体的，觉得你可以写下来啊，或是去写下你目前拥有的资源啊，然后你目前的承受这个压力的时间啊等等。其实我觉得是蛮具体的。那我觉得，不论对于老师想要在课堂上面融入，还是学生自己或家长，我觉得这个手册其实都还蛮好做一个
1: 指引啊。但你自己以前在学校当老师，你觉得这些手册类的东西它发挥的功能是？
0: 其实我觉得。有一个很大的核心，就是相对来说，对于科任老师，其实这件事情都不会太在意。嗯嗯，真的还是导师，嗯、就是导师，我觉得通常对于你的导师班的学生的整体养成，我觉得会比较上心、嗯。对，所以这种啊、呃，情绪教育啊，压学生压力会不会太大？其实大家真的只有导师会比较关心
1: 。应该说，我觉得手册它也是一个指标。就代表 说， 这个事情已经变成是很重要的一个问题。嗯， 所以我们现在要去面对的就是小孩子的情绪。是， 但这其实是我这几年教书的一个心得啊。比如说小朋友来我这边上 课， 我每次要跟他们讲 说， 我觉得最大的一个问 题， 你说教育的最大的目标就是让你长成一个身心健康的人。那你每次家长来 问， 就是 说， 哎， 这个东 西， 哎， 以后对考试有什么帮助 啊？ 淋巴课刚刚怎么样怎么样 啊？ 我觉得跟家长讲 说， 那我们仔细再从头想一下这件事情。就说你希望小孩子以后长大变成什么样子的人哦？你希望他考试考好，目标是什么？其实最后就是归结说，我们教育没有办法把他的行李箱给整顿的超级完整、嗯。我跟小朋友讲说，比如说你今天要去一个陌生的国家，然后货币是流通的，然后呢，你会希望你拿到的是一个哦，家长帮你准备好的超级丰富的行李箱，还是一笔钱？这是一个问题。那行李箱代表什么？代表家长他先猜到你会遇到什么问题，他提前帮你准备好。哦，你以后可能会需要用到这个，我就会把它放进。我
0: 觉得选择题很好哎、欸，因为我的话，我就选钱，我在这里去买
1: 。本来就要选钱啊對對對，因为你怎么知道你去那个国家会遇到什么事情？<笑>对对啊，所以但是我们的教育喜欢先整理行李箱啊，对，他想要把钱留在自己身上，我先买学生需要的东西嘛。所以 OK， 学音乐的小孩不会变坏，所以小时候就被送去学钢琴了，对啊。所以，我小时候也差点被送去学钢琴后来就积极抵抗这样子
0: 。但我觉得有点小小为难，嗯、我我刚好想要学钢琴。我刚好有一个朋友的一个例子，嗯、就是刚好我们可能一群朋友出去玩，嗯嗯嗯然后刚好在一个 bar 里面，嗯、然后就是有一个。key b o a r d keyboard 放在那个地方 ，keyboard 放在那个地方， keyboard, okay, keyboard 地方嗯、他可能平常有驻唱、嗯，然后那没有了就放在那边、嗯，然后大家一群人玩嗨了，然后就说：“哎、就是，要、欸、不然要表演？”秀一下，对对对，然后刚好就有会，然后就当场即兴演奏，然后就是大家想要唱什么歌，然后就立刻，然后就是大家就觉得很帅，然后,就然後就反正就结束之后，他就问他：“你怎么会弹、啊？怎么怎么会弹、啊？干嘛、這個？”对对對,对，然后他就说：“他也就小时候被他阿公逼着。”然后学，然、哦、后但他后来就的确会有一段时间很厌恶，嗯，就是因为是被逼着，但后来又到了一个年纪，就觉得说，哎、嗯欸，其实好险他有会这个东西，然后自己又找到了一个，例如说，就往爵士的方式去学的一个兴趣，然后又去延伸那个兴趣，所以他自己又回过头来说，好险小时候阿公有逼他，嗯、就是你说现阶段他也不是靠这个乐器为生,个为生，但多了一个这样子的一个兴趣跟底子，小时候有涵养，他就会觉得还不错，但这一定也是个孤立啦。
1: 哎，没有这个例子还是可以用啊，就是说我们还是没办法说明说他在更快乐的情况下学习会去哪里。哎，没错没错，对啊，其实是，所以你只能说就是相对于其他人，他抗压性比较好
0: 。对，所以这还是会有一个问题啊，就是说我们永远一定都可以找到你用严厉方式教育，然后会有。表现不错的孩
1: 子，本来就不能用这种因果关系去处理嘛，因为你要看，那可能是幸
0: 存者偏差。对，这就是一个
1: 幸存者偏差。以严厉的方式逼小孩子读书，就是比如说过去的教育我们都不懂，所以很多人都是被逼着读书
0: 、嗯。但我想要进一步谈一件事情，嗯、其实就是我觉得我们不会到、嗯、我们的做法都不会像刚才那逼小朋友非得要把饭吃完，或者说你现在不练习我就打你的手，到那么严。厉。把饭
1: 吃完的幸存者偏差是什么？相富生手。是<笑>我小时候就是因为阿公逼我吃便当，所以我现在就很强这样。<笑>我的意思是说
0: ， oh. 回到教育或者学习这件事情、嗯，我个人还是相信一件事情，嗯、就是说环境还是要扮演一个什么时候该严厉这件事情。我所谓严厉是说、欸，我觉得学习是一件苦差事。就你真的要学会一件事情，嗯、他就要下苦功。对，需要下苦功的，但他不一定是
1: 苦差事啊。对他不一定是苦差事，他需要下苦功的差事，對简称苦差。但是
0: ，<笑>但很多时候，嗯、呃，当孩子过一个三分钟热度，你怎么样子能够延续他的热情，或是给予一定程度的刺激，让他继续学下去？
1: 为什么要？你想要
0: ？说明他也想要
1: ，说明他也想要，只是他需要有人帮他 push 一下
0: 。对。就是我像我个人也会觉得我也是属于很三分钟热度型的，嗯、就是有些东西很有兴趣，但就觉得啊就放弃了。但你说我想不想把它学好？我想要学好
1: 。诶、欸，没有我现在看这个事情，我觉得没有三分钟热度这件事。情。你说你说，我觉得所有的三分钟热度都是在于就是呃课表不良造成的。嗯、其实理论上你要学习，它应该有一个进程，所以每一次你要面对都是一个新的东西。
0: 我可以理解你说的，对,對,對但我觉得这也是现实跟理想的一个落差。如果我们用一个游戏化概念来理解，嗯、当然可以，就是说我们可以让所有哎、欸、你感到兴趣的东西，我们都设定在那个难度刚刚好、嗯，然后设定在一个心流阶段、嗯，然后让你就是一直有一个好的挑战跟反馈，然后哦,哦,哦，然后越学越好。这是设定的问题。对，可是那是一个很理想的情形。对啊，就是如果在这个理想情形，我也懂，但在多数我们要学习的东西没办法的时候。Okay 或是说我没有办法，所有东西都克制化，每个人都能够、就是
1: 、高成本的东西做不到。对啊，就是有没有简便的做法
0: ，或是简便的做法怎样是
1: ，就是比较低成本，比如说叫你再冷一下就过去了，也许。哎、欸，有些时候善用这些节省成本的方式也可以，但他一定有底线。例如说，我们现在都知道
0: 底线是不可以体罚、哦，你不可以为了小朋友不念书而去打他，嗯、对不對,對,对？所以我来讲的事情就是，变成说，我们知道有个底线，好而我们现阶段又没办法做到所有学习东西都能够以一个心流状态的个人化的设计。那到底那个中间哪些是一个合理的
1: 管教？我觉得其实这个会牵扯到他的体质怎么样，所以它其实跟我们今天的主题非常有关系，因为。你如果是伤痛没有那么多，我们把每个人可以承受伤痛的东西想象成是一个呃有限的空间、嗯。那人类在成长的过程中，如果不小心把那个空间用完了，我们就会很容易一点小小压力就把它压爆、嗯。但是如果说我们今天那个空间是清的很干净的，或者说有一点点没有关系，那你要压它没有差，因为它的承受力还在那个地方所以我觉得，其实真正的问题是说，我现在在跟很多家长聊天，就是说，什么你对待小孩子这个东西会扣分，这个东西会造成他一些受伤的地方，那其实都要加一个前提，就是说不要太过小心，因为你如果很小心翼翼地去对待他，反而会形成一种自责的情绪。那其实家长的自责是会转嫁到小孩子身上，所以我会跟他说，其实很多事情他容错率没有那么低啊，就是。轻松地去面对这件事情。首先，你要对自己好，你自己过得很开心。那有些时候，你不小心对小孩子讲一些错的话，你就道个歉就好了。或者你没有发现，那小孩子其实通常也不太会怎么样，就是因为本来的那个关系就很好，所以人人的关系，它不是需要那么精准地去把所有错误东西给排掉。嗯，所以我牵扯到你刚刚那个问题，你说适当的管教，比如说我们小时候都有经历过一个经验，就遇到比较好的老师。那你现在回到我们现在的观念去看，那个老师他用的方法其实还是不好的。但是为什么我们那时候接受？啊，传统上有一个说法就是说，因为我感受到爱，因为我觉得他爱我。但是那个说法虽然很传统，但是某种程度上它说明了、那、一个對。对，我还记得
0: ，就我国中的导师真的是，因为他国文老师也真的是那种题解注释、嗯，你要错一个就是打一下那种、哦，所以很经常一个礼拜会有一个时间，就是大家轮流上去打屁股。然后，但是多数时候大家还是笑着被打屁、就是啊、因为老师
1: 对你们很好
0: 。对，然后是说
1: 那画、個、面听起来很诡异。
0: 对，那画面很其实很诡异哦，因为老师在体罚哦、啊。然
1: 后你们还在笑
0: 。对，然后就例如说三下，然后甚至有人上去笑，跟老师讨价还价、嗯：“不要啦，两下好不好？我这题还算对吧？”之类的，就是在讨价还价、嗯。氛围上，大家似乎是接受了那
1: 个。笑着哭最痛。<笑>对，就是、<笑>什么意思、啊？就是想想的确是有点匪夷所思，有点。但我就可以理 解， 我理解 了， 就因为我也在那个二十四孝的故事。
0: 就是我觉得我只是 echo 你刚刚说 的， 就是有些老师不打 人， 你还是很讨厌 他； 有些老师打 人， 但你其实可以接
1: 受。那这就是因为以前像我们看很多教练就是这样子啊。你知道早期那种带球队的方式超级军国主 义， 但是有些时候那个小孩子他家庭里面匮 乏， 他没有爸爸。那个教练就是他爸，所以他到时候非常感谢那个教练。他觉得说这个事情我忘记我是问谁，调查过一些底层的家庭里面出来的人，你就问他说：“哎，你小时候老师怎么对你？”结果很多人给我的答案是说：“小时候我就被老师痛打。”但是我感谢他，因为他是真的有在帮助我，还是怎么样怎么样。那像我现在去那个北海岸在那边的橄榄球队，我陪他们做一些客服，你就看到那边的老师跟小孩子讲话的方式是很传统，没有错。可是你感受得到就是一种很纯粹的对小孩子的爱。比如有小孩子偷东西，他就把他抓过来说：“你不要让我在开学第一天就修理你，你偷那个东西怎么样怎么样。”但是他后面讲的话是：“你有缺什么，你可以过来找我。你跟我讲，我是不是跟你讲过？我的感觉是，你要跟小孩子讲这个话，你有更温柔的方式。但是他的那个就是他的技能术里面没有这个嘛，但他有点爱就好了。这他是真的在为那个小孩子着想的，我感受到这件事情了，所以我就觉得说。”哎、欸，你现在看很多形式教育，他就从形式上面去教，因为有些时候我们讲原则，那些家长听不懂。那时候我们都很希望说，比如说句型啊，你不要使用 A 句型，你要使用 B 句型啊，然后方法上要做什么做什么。但其实我觉得，就是万变不离其宗嘛。真正的本质就是，你有没有站在小孩子的角度去帮他想这件事情
0: ？但是如果说，就是像刚才你举例子，如果小孩犯错了、嗯，对，怎么样子的处理？就是像刚才说，你觉得有更好的做法？欸、对
1: 对看他犯什么错，因为什么叫犯错，这东西其实是可以被、嗯、被定义的
0: 、啊。那如果说像刚才一样偷东西，偷东西，你会，你问你的话你，我讲一个例子，我讲一个例
1: 子，嗯、就是我现在在海边教小孩子数学课，嗯、这个前行提要一下，就是因为我们那边缺老师。然后呢？有一天我就接到一通电话，他是一个国文老师，然后当学对，身为一个国文老师就没办法，<笑>因为那边就是偏向很多手手子的状况。然后我在教那个数学课，他也不是一般的学生，他是资源班的学生，我那一班应该是智能障碍加学习障碍的班。那那个小孩子呢？他为什么会偷东西？是因为我那个时候就觉得说，你们整天在班上算这个什么 x x 平方，有点无聊，要不要去实际操作一下这个金钱？还是说加加减减？然后刚好班上缺那个麦克笔，所以我就拿了好像一百块，我拿一百块去给这个小孩子，他去买。结果他们倒回来的那个钱呢、啊，就少了十块钱。那其他小孩子就在说什么？哦、他污钱的还是怎么样怎么样？我那时候就想说，我也不确定事情是怎么样，我就问他说。还有十块在哪里？他说掉在路上。我说掉在哪一个路上？他就说呃，就刚刚那个什么，他讲不清楚嘛。然后后来又改口说什么哦，我刚刚上厕所的时候他掉了。然后这时候我就知道说他应该是摸走了。可是因为我没有证据，但是我又觉得说这件事情非处理不可，所以我就跟他说好，没关系，那就这样子。那你有办法去帮我把钱找回来吗？他说可以，老师我一定找得到，我马上去。以我们的角度来看，就是在说谎的技术很烂。明明就是你藏起来，但是你要假装怎么样？你要去做这件事情。实际上，为什么他要假装？在我的解读里面呢、啊，我都会觉得说，因为他希望他在我眼中还是一个好孩子。嗯，就是以前像有实习老师，我会去跟这些师习生聊天嘛。那你要提前给人家什么中顾我我都会觉得说有一点点。第一个交钱延伸啊，第二个有点倚老卖老。我都不想这样讲。但只有一件事情，我会给他们建议说，我保证你以后出去教书，一定会遇到一件事情，就是。小孩子会说谎，那你很早就要面对小朋友骗你的问题。那如果说有一天你遇到这个事情，我只希望有一件事情你用背的，你把它记下来。他是在乎你，乎你对，因为他的谎言是他在你心中的理想版本，所以他才会去说出那个谎
0: 。在乎你才
1: 会骗你。对他不在乎 你， 他就说怎么 样， 我就偷 钱， 我就怎么样。对， 所以他那个时候小朋友说谎的时 候， 我就说又来了。然后我做的动作当然就是比较标准答案 啦， 就是说其他小孩子先出 去， 然后这个小朋友留下 来， 然后都隔离完了之 后， 好好的去引导他自己说出来说对不 起， 我拿了这个东 西， 然后下次不会再犯。但我其实觉得。这个事情对小朋友来说很重要，因为我们的法律是有保护犯罪的人，更何况是有无罪推定原则。其实这些东西都是你不会说，哎、欸，像以前一样，就是说犯错就直接公审，然后就推到那个处刑台上面，给大家继续那边丢他那个水果。但是有些时候学校里面用很暴力的方式在审查小孩子犯错这件事情，我觉得是你并没有打算要处理犯罪这件事情的、嗯，你是希望他继续犯罪，你才做这个动作，就是他很没有怎么讲法律的 sense 吧，还是说对待犯罪者的一个基本的动作？那基本。弄做什么保护他嘛？嗯，你想欢小朋在那边骂说什么他偷钱还是怎么样啊？我说他没有偷钱，都没有证据，不要讲这种话。你们先回去，我有话跟他好好聊一下。嗯、然后回来之后，我再跟他聊说为什么要拿这个钱，是不是家里面钱不够啊，还是怎么样？他一开始让他否认，他说我没有拿、啊，怎么样？我跟他说真的没有关系，你跟我讲，因为你刚刚讲那个话对我来说破绽太多。那有些事情我不想讲那么明，但是你懂我懂，在我这边什么事情都可以发生，我可以接受。所以到后来，他卸下心防之后，才跟我承认说：“哦，对不起，他就是一时觉得那个十块钱，那一个硬币太亮。
0: ”我跟你讲，我刚才边听你讲，我一直想到我自己也偷过十块钱
1: 。嗯、你偷过十块？我偷过十块钱。你在哪里偷
0: ？小时候啊，爸爸如果要去同学家、朋友家拜访，对、嗯、像、啊、你会带小朋友去脏话拜访朋友家、嗯。我爸小时候也会，他想要去朋友家喝酒，然后就把我带去、嗯。我那时候就在那个，你知道，很多人家里就是会有一个。盆子钱然,然后就是许愿池，其实也不算，可能就是家里一些零钱，然后就是顺手放在那、嗯。拿去
1: 测试朋友的小孩，<笑> oh.
0: 我不知道他是不是故意测试。我就看他，在客厅玩，然后就看他客厅的那个茶几的正中央摆一个盆子，嗯、然后里面有些糖果，然后也有一些零钱，嗯、然、哦、比较像
1: 是什么祈福的
0: ，其实就有点就是可能聚宝盆呐、啊
1: ，对<笑>不对？<笑>
0: 我不太知道，但
1: 直
0: 觉就是，我一直看着里面、哦，那其实零钱也没有很多，但为数不少、嗯，然后就看到那个十块钱特别亮，哎、欸。
1: <笑>就是真的有比较亮的十块，不会被偷<笑>。然后就
0: 有一种觉得，我那时候脑袋因为一直想说，因为十十一很小，然后小时候實十十块钱可以做很多事情，嗯哦、真的很多。那时候以前小时候有一块钱的那种小糖果，就是十块钱可能可以
1: 干嘛、欸？所以我们那时候十块钱可以干嘛
0: ？十块钱你知道，有时候那种小学旁边那福利社很多那种小东西，对啊，反正十块钱就一杯那个那种什么麦香奶茶、啊、麦香红茶、啊。那重
1: 点是它是多的
0: ，对，重点是就觉得看起来好像他们也不要。嗯，他就是随手摆在那边，然后有很多颗。可我那时候脑袋里面的想法就是，我拿了一颗应该不会有人发现
1: 。对，你就拿了，
0: 我就趁可能大人刚好在干嘛的时候拿起来，然后，然後摸起来以后就当做没事。但我爸超精明，嗯，我爸不知道为什么突然对我爸发现。我爸突然在，他就突然哎、欸、看那里面，我觉得他记忆很好，嗯、他就大概看那个位置，应该可能有了七八颗，对对对、嗯，他就觉得怎么少了一颗硬币哦、嗯，然后就直觉是我拿的，他就说是不是我拿的？可是他真的不给我面子、嗯，他就真的当着他朋友的面，然后问你是不是你拿？的。对对对，没有保护你，我对我死都不承认，你死不承认。对对对，然后后来他可能就收我身干嘛，反正就把这十块钱抓出来，然后就当着他朋友面把我痛骂一顿，哦，然后。就一直哭，一直哭，一直哭，一直哭，一直哭，反而是他朋友那、嗯、叔叔就一直在还价、嗯。哎呀，只是十块钱而已啦，嗯、就是让小朋友拿去买东西没关系。对对对，类似的这个概念，然后就一直完全不能原谅我，然后一直骂，一直骂，一直骂，这样。后来我爸也就停下来了，反正就说我不可以这样子，反正就回家了。嗯、可是我觉得自此之后。我自己啊，我自己的感受，嗯、当然也是可能抗压力不错、嗯。我自己很明确感知到，对于一件事情的对或错的判断，在那一刻建立起来。所、就、以、是
1: 、说，你爸爸没有发现一件事情，嗯、你偷的不是十块钱，你偷的是罪恶感
0: 。哦，我没有想过这件事情
1: 。因为你偷完之后你，你你不一定敢用，对，你会有罪恶感，嗯，那你就要去跟你的罪恶感相处。嗯，就那时候，我
0: 觉得我不是在讨厌我爸，因为我觉得我那时候是你也知道你做的是错，对，很更小
1: ，对。对，然后没有被保护好，成为一个犯人。
0: <笑>对，然后自此之后，我觉得我在那个经验之后，我就觉得我没有印象，我有在做什么
1: 偷东西，对对对，或者是
0: 说不对的事情，因为做完被发现太丢脸了。对对，所以我就之后就知道不能够做不好的事情。但我同意你说的，就那个罪恶感跟那个丢脸感是印象太深刻
1: 的，就是丢脸跟罪恶感不太一样
0: 。唉，我也不知道。小时候的感受是什么？但我很明确有一个道德观的形成，这、那个印象太深刻
1: 。但我觉得也是好了，就是说虽然那个道德是很粗暴，但是他至少就是明确的告诉你说这件事情是错。对
0: ，因为我爸其实小时候都是不管事，都是我妈在管事的。然后我爸竟然在这个时刻，然后这么精明的，然后不让我做这件事情，老师，我有点吓到。
1: 应该说，他的那个东西是对准着你的罪恶感。对对对,對。所以，如果你本来就觉得这件事情可以做的话，你反而就不会有这个问题、嗯。应该说，你后来的自律其实是顺着你原本就会产生的罪恶感这件事情去完成的。也就是说，就算没有发生这件事情，大概很高的几率你在。偷完十块钱之后，跟自己的罪恶感相处一段时间，你可能会想办法把那个钱还回去啊，还是怎么样？你不敢用，还是说你可能剩下事就把它还回去？你真的对我很有信心哎、欸！<笑>虽然你把它花掉了，<笑>呃、罪恶感还是会在。对，但你就要看你怎么跟那个罪恶感相处。如果说你长大之后没有什么其他会刺激你犯罪的条件的话，就不必然导致犯罪。所以我又觉得说，那种什么睡喊桃般补，所以你是不
0: 相信这句俗谚的
1: ？我没有不相信他，但是我又觉得说，他就是描述了某一个个案。或者说我在想啊，就他是一个希望放大某一种个案的因果关系，去提防小孩子做某些事情。哦、就你不要觉得用一个滑坡的概念對對對對對對對對来吓唬小朋友對對對。对对对，所有东西存在都是有价值的，包含滑坡。<笑>滑坡也可以，你要滑，看你滑去哪。<笑>了解
0: 。我们是不是要拉回来谈除伤
1: ？对啊，所以这也是一个除伤啊。就是说，其实像你爸那个动作对你来说，他应该有累积一些伤在里面的、啊。<笑>可是那个伤比较不像是说偷东西跟不偷东西的问题，对、啊，是以后你如果有负面的东西，你不会跟爸爸讲，就这样，就是也算是一种伤口，但是一个伤，就是说你的父亲他当然扮演的是一个正义士者的角色嘛，可是他不是可以陪你一起去面对挫折的角色，嗯，当然这个就是亲子关系的伤口、啊、嗯，就是你会知道说，对我做错事情，或者说不听做错事情了，只要我不符合父母期待的时候，我没有地方可以回去。所以我只能一直往前走，那就真的是天神、上帝、神佛保佑你一路没有遇到真的退不退做到现在，<笑>对，所以、就是、运气好，运气好，运气也是一部分啊。就是这个东西是我们考虑单一条件的结果、啊、但是说其他部分就是哪一天难保这个时候非常需要你们父子关系发动的时候，他就发动不了,了。嗯只是你现在没有推到那个地方，所以目前为止没有出大事。所以，我们基本上还当然还是希望说，
0: 都有这种零星的个案。但到底怎么样让孩子在出事的时候，或是我们能够更好的接住他？刚才我们讲的是犯错，但有些时候他不见得是犯错，对不对？嗯嗯,嗯。有些时候就是受了伤，例如说那个受伤可能就是。考试考不好
1: ，其实你要讲犯错，我刚刚讲说犯错的定义是什么、嗯？是因为我自己不觉得小孩子做任何事情是错，我觉得是小孩子的行为抵触当然社会逻辑，我们就把它视为是一个错误嘛。可是错误不代表说他没有理由，或者他理由应该被忽视嗯，所以我觉得动机才是最重要的，就是你有没有去理解他的动机。如果说我们永远都用忽略动机直接检讨行为的方式，他就是一直在小朋友身上堆伤嘛、嗯，因为他一直没有被接住。一直没有被接触，然后他到最后他的结果就是哪一天这些约束他力量不见的时候
0: ，所以我们最好的逻辑一定都还是
1: 嗯
0: 要先问原因
1: 、嗯。对，所有事情先找近因，再找原因。先身为一个例子，先保护他，好
0: ，然后再问他你为什么要这么做？哎
1: 、欸，先保护他这个对我们来说是基本动作，可是很多人他、嗯、对是做不到的，他可能觉得他的方法才是保护
0: 。因为我觉得有时候是人会帮我爸的那个环境想。嗯当然有可能是脑补，我觉得这也是其中一个策略，就是当我是你的爸，我骂得比叔叔还凶的时候、嗯，就不会有外人来骂。嗯，其
1: 实
0: 这也是一个策略点，就是所以我需要骂得比你还骂、嗯、得比外面的人还凶，来保护你不被外面的人骂
1: 。这是一部分啊，可是我觉得还有一部分是、嗯、那是一个社交场合，所以他觉得丢脸啊。嗯。这个情绪也考虑进去，而、就是为什么我会教出一个偷东西的小孩？那这个东西当然某种程度上就是很不堪嘛，就会反射出说，那是不是我平常给你的东西不够？嗯、这个、就很有趣了，就是说、嗯、真的不够。对对对,对,对<笑>但是每个小孩子卖肉不一样，你应该把十块钱弄亮一点啊，用那个醋可以让钱币变亮。<笑>那小朋友就缺少亮亮的十块钱嘛，所以说他就是会想要去拿那个东西嘛。嗯、那如果说他、啊、当然你零用钱够多还是怎么样的话 ，maybe 你就不会做这个事情。嗯撇除掉这些来讲啊，我觉得所谓的除伤，其实是，嗯、呃，第一步都不是要马上去除伤，第一步都是要去意识到自己受伤。但是很多人是不承认自己受伤。所谓不承认是，是比如说小孩子
0: 不承认，还是大人没发觉不承认小孩子受伤
1: ？小孩子不懂，这个讲起来有点奇怪，但是大人比较懂伤。小孩子他有些时候是不知道为什么我就这样了啊。所以他也不知道那是一个伤啊，他不知道自己受伤啊。就像我小孩子受伤，你要跟他讲什么叫关念，叫流血，什么叫痛。他当然知道不舒服，可是他没有办法把整个脉络给搞清楚。大人是比较有能力去认清那个伤的脉络是什么的，可是有些时候我们会故意忽略他，甚至是会觉得说，本来人长大的过程中就是要承受一点压力嘛，你就是要去扛那个东西。但是有些时候你扛的那个状态就是不好啊，所以你最后的结局就不会是变成一个更强的人、啊，那你只会变成一个伤更重的人、啊。所以我觉得所谓的橱上，我突然想到一件事，我刚本本来想要讲个小故事开场，啊、嗯，那个小故事还没讲坏，<笑><笑><笑>是
0: 一个一不小心被我插到一个。<笑><笑>但是其
1: 实对了，我剩一个小结论啊，就我们拉上结论吧。对啊，我就说就是那个小故事，就是说小朋友不是后来开始写东西了吗？嗯，那很多家长就开始问说，哎、欸，你做了什么事情了、啊？因为有,有的家长来跟课，我会觉得说，我好像也没有做什么特别的事情。但是我当然知道，说过程中在心里面发生的状况是什么。可是对一般来跟课的家长，他会觉得说这是魔法吗？对，太神奇了。然<笑>后他们一开始第一堂课来跟，他们就会发现说，哎、欸，原本以为是做人课，后来发现是育儿课。你<笑>会发现说，我跟小孩子相处，就是小孩子再怎么样天马行空乱搞，我都不会生气。他他们一开始掌握到讯息是老师脾气超好，后来就默默的发现说，哎、欸。有一些对待小孩子很简便的方式，他们已经忘记怎么做，就比如说夸奖小孩子哦之类的。然后慢慢的呢，突然就收到一些家长的讯息说：“诶，老师，我今天小孩子学校写作文被夸奖，好不然就是要被拿去投稿。”他们讲的这几个小孩子在班上是绝对不写作，特别皮的这几个小孩子。那后,后来我也觉得很有趣，我就约谈几个小孩子，跟他们讲说：“诶，这个作文课怎么样啊？你不要讲一下。”他说：“老师，你不要看我平常在上课的时候我都没有写东西哦，但是你讲我都有在想。”回去之有很多想法，说我在学校写作的时候就用得出来。哦，那是小孩子的讲法，但是其实对我来说，我觉得最重要的一件事情，那边小孩子为什么喜欢上这个课？他们能说这个老师最不一样的地方是，他有在听我们的意见。我不想上课，他就请我们休息。然后呢，他说今天提早下课，一般老师都会上到满，但是这个老师说想提早就提早，只要怎么样怎么样，就是我们规则很明确。然后最重要的事情是不想写。真的可以不用写，那我就跟所有家长讲说，其实我觉得这就是一个出商的过程。那我没有讲那么明啊，我没有说都是你们在制造的，<笑>但是我觉得逻辑上是说整个环境其实是让小朋友很挫折，因为其实很多家长他在送小孩子上学的时候，他也没有搞清楚到底为什么要上学啊。那过程中他到最后他是亲子关系只剩下你作业到底写了没？那为什么要写这个作业？我就问那些家长说，那小孩子不想写，为什么要写？你觉得写这个对他未来有帮助吗？也不见得说得出来。对家长说，其实我也不知道，可是他就没写。那是不是他总是要学会有一些事情你不喜欢做，你还是要去做？那这句话呢，也对也不对。他在哪里对呢？在阶级比较低的社会阶层上面，他 maybe 是对的，因为他们真的是被不公平对待的一群人、嗯。但是如果是在我们这种比较有文化资本的人，我们从小到大就是要拿到合理的对待。然后又可以做自己喜欢做的事情的那一群人，我们就会觉得说，没有什么要忍耐的道理啊。我觉得所有事情能够不忍耐，然后又做得很好，那不是干掉大部分的人？<笑>对啊
0: ，我想多问一个可能性，嗯、因为我们刚才这个核心的案例的型，就是父母很可能是外加压力。给学生的、嗯。那我之前其实因为，台湾我们最近在想要再做一些否学生的教材嘛，我们就访谈很多家长，然后照顾小朋友经验，尤其是那些小孩子都可能要升上国中了。嗯嗯，我就问到一批的家长的感受特别深刻，就是我觉得那些家长的观念都很新。例如说，在小学给他们不同的一些刺激，尊重孩子发展意愿等等。然后他们也在想说，那上国中可能让他。回到一般的学校，然后去上，嗯、但还是希望他们能够好好的，就是探索自己。但他一旦进入正规的体制系统，反而爸妈一直希望他说你不用逼自己，然后就是不用一定要考多少的成绩
1: 。那小孩子自己会对自己要小孩子自己
0: 在这个氛围底下有压力，会、嗯嗯、觉得说你看其他班上同样同学成绩都那么好，然后如何如何，然后自己要求爸妈给他去补习干嘛？在爸妈看起来就觉得不希望小孩这样，嗯嗯、但却又。不知道该怎么办
1: ，这个是我做自学生跟实验学校很长一段时间了、啊，这个就是一个大问题、啊。那些家长说我没有逼小孩子啊，但他就自己逼自己，他给自己很大的压力啊。因为其实你把一个小孩子丢到竞争的环境里面，他当然会一直想要拼过他嘛。所以我只能说，其实这个是、这个、有点像是某一种逻辑，就是这些家长会觉得说是小孩子他自我调试的能力很差，因为他都在体制外，所以他没什么抗压性。到体制内的时候，突然压力变得爆大，是抗压性很差。那其实对我来说，我觉得我反过来看这件事情，是因为他在体制外的身心被照顾得很好，乃至于说他一到体制内的时候，他的抗压性足以让他变成是一个很焦虑的人。因为在体制里面，更多的小孩子是早就被压爆，他就放弃了。所以你的小孩子一到体制里面，他会很焦虑。我要怎么干掉其他人？我要怎么样从我能够拿到的资料里面去拿到更多的可能性？你要不要花钱让我补习？你要不要怎么样怎么样？他在要东西、欸，因为他想要赢呢、欸。可是一个想要赢的人，他的先决条件就是他的抗压性是好的。所以这个就有点像是说，我举一个比较远的例子，我最近跟一些医生朋友聊天呢，他们说。我也是问问他没 CPR 的问题啊，我说，哎、欸，你们医院会不会有些是要急救那个病人？他就说，如果是好的医院呢、啊，那个 CPR 成功率都很低。我说，为什么？医生的技术很差吗？他说不是啊，因为我们不会让病人走到需要 CPR 的程度啊。一是所有的平常的照顾都顾得很好，真的需要 CPR 就代表他已经真的没救了嘛。可是，一般人会看 CPR 的成功率，他会觉得说，哎、欸，这个医院 CPR 成功率超高，那你会不会是因为他的照顾很烂，所以说才搞到病人都需要 CPR？、嗯、这
0: 其实真的是一个很好的问题。我觉得，对，尤其在经营公司，嗯、我们。在一个层级里面，我们到最后都会看到底我们应该。在检核，我们做一件事情是做的好与否，你最后都一定要需要找到一个检核指标。嗯，但你设定的那个检核指标是不是关键指标？对对，就是一个问题了。對對對就是像才不要讲，直
1: 动不动检验人家的危机处理能力。对对对对
0: 对对，反而是，啊、反而就是哎、欸，我如果检验你出了 trouble， 你的善后能力，那些问题的解决能力，然后在解决几个案子，然后每次解决，但源头是根本不应该发生这件事情。对啊，我怎
1: 么会有那么多 trouble 啊？嗯、你就是 trouble maker。s 像我们社团。以前有一堂社课叫做危机处理，然后所有社课的例子全部都是我们自己搞出来。<笑>你觉得我们是一个危机处理能力超强的社团，还是一个问题社团？那体制内小孩当然很多早被压垮了，看不见了。你要问的问题是，为什么这么多体制外的小孩子一丢到体制内就这么焦虑？其实某种程度上说明了他有成本跟资本可以焦虑。嗯，大部分的小孩子。大概体制内百分之八十被压爆的时候，他也不会主动去要求家长说“我怎么样”，因为那是一个垄断机制。但我们
0: 最后是不是回来的点就会变成是，吹到底还是得要帮他再换一个环境？因为你知道，其实很多家长最后在选中学的时候，让孩子嗯回到学校、嗯，其实是希望他能够回归主流
1: 。回到体制比较安心，
0: 就是之类的，或者是说担心他接受的一个资讯跟资源跟多数人不一样，未来会如何如何？对，所以你的点是不应该有这种担心吗
1: ？我觉得好，这一集是要佛治学生家长。<笑>我跟你讲，自学生家长在我这边真的碰到比较多的问题，是我第一个给他们建议就是停止自责，因为自学生大部分他的学习的整个历程都是家长安排。所以他只要一出问题，家长就会开始检讨，说是不是因为我当初怎么样怎么样， oh, 为
0: 什么不把他送去哪裡哪里就好可是你
1: 在体制内，你把他丢到一个全部都是别人控制的地方，你本来就不信任那群人，你才把他拉出来嘛。那为什么体制内的家长反而没有这个担忧？所以他觉得说，所有的问题都是累的错、嗯，这不是我的問題是人造成的。所以自人生家长在这几年，我碰到比较多的是，他们特别自责，特别觉得说，如果当初我怎么样的话，会不会？就是造成什么样的一个结果？但我在跟这些家长讲说，其实永远不要用这种方式去想教养这件事情。就是说，因为我做了 A 导致 B， 所有的事情的因果关系又不是单一因果链。但你的 A 会导致你做了一个动作，加上无数多个条件，会导致小孩子产生现在这个现象。嗯，其实这样就可以理解。那你的出发点当然是良善的嘛。那所以说，我觉得所有的家长先停止自责之后，小朋友就不会花这么多的力气去。证明我来到这个世界上对你来说是一件好事，而不是坏事。嗯，其实很多小朋友他的需求就是这个，就是说我要证明我来到这个世界上对你来说是加分的。可是因为那家长表现出来的感觉，让他觉得说，我是不是你的累赘啊？我是不是造成你的很多困扰？嗯，他就会把那些压力又加到自己身上了、啊嗯
0: 。其实很真的，我最近体会到一件事情。就是家长真的要先把自己照顾好。对对对啊，对啊，本来就这样子。就是我现在，照顾小孩的方式是假日父母，然后就是因为羡慕。我一到五就是在我姑姑那边，然后星期五晚上接回来，然后星期天晚上再送过去。我时不时的，就我老婆就在跟我讨论说，我们这样子是不是好吗？对对对，我们这样是不是不太尽责？你看，别人都这样，只会造
1: 成别的有陪伴小孩子的父母有相对剥夺感，不会怎么样。<笑>对，但老说我
0: 在这件事情，我就看不开。我。就觉得说，我们就是要先把自己照顾好。我觉得我们现阶段的工作干嘛的状况，我们就没有这么多的，力量这样去照顾。不是说别人好或别人有办法，然后别人就一定对我们这样就一定是错的。我们照顾好自己，你发现，哎，我们中午的时候就可以更好的去
1: 。你讲的是对啦，不过我还是要提醒一件事情，就是说、嗯。在我们这一个阶层，其实男生比较容易这么容易就放过自己。可是我同意。对啊，因为女性她承受的社会压力就更大。嗯、就是說小孩子教不好，你不会怪爸爸、啊。哎、欸，可是你知道，这又衍生另外一个问题。对、啊、就是这
0: 这我完全同意哦，因为我刚好
1: 衍生下一集。<笑><笑>哦
0: 、上一周我带我朋友，啊，就是我朋友刚生。嗯然后去月的中心看他，對對對對他就是属于很焦虑型的那一种，嗯、就是怀孕焦虑型父母。对对对，怀孕的时候很焦虑、嗯，然后现在刚生完在月的中心、嗯，然后小朋友刚冒出一个红疹、嗯嗯嗯嗯嗯，也都焦虑的不行，一直问护理师、嗯、为什么会长红疹或干嘛。那在我们看来，当然说或是你知道就很自然的事情嘛，也不用太焦虑、啊。但是你对于一个本来就在焦虑的人，嗯、告诉他不要焦虑、嗯，是一点意义都、啊、没有、啊。对对對對,
1: 对对对，你要同理他的焦虑。对。但是
0: 同理，他的焦虑也没有真的解决他的焦虑
1: 。没有啊，就是陪他焦虑。
0: <笑>所以实际上面就是只能陪伴。完了，我,我,我们最后的结论就是陪伴我
1: 上一集就说了，我会不会每一集的结论就是陪伴了、啊？铁<笑>口就我们其实
0: 没办法解决问题，但只能透过陪伴来疏解，让他知道说：“哎、欸，有人没有了。有”这
1: 个也是我觉得跟厨伤是有关系的、啊。<笑>所以像刚才讲那种焦虑，家长也有伤啊，家长也有伤。哦。对 啊， 所以你现在不小心累 积， 像我们上一辈碰到的问题就是婆媳问 题， 要怎么除伤 哦？ 大人的除伤通常就比较难一 点， 但是其实也不是不行。那除伤的第一步就是先认识自己受 伤， 但是很多尤其是妈妈的角色。像我的经验，其实我当老师这么久，那我有时候会跟家长聊天，到现在很扯哦。所有来求救的都是妈妈，没有任何一个爸爸会跟我讲说他觉得很无助，就是爸爸都是过来说老师，我支持你，这样子。妈妈都是老师，我觉得真的很，所以我以前每次有跟家长讲电话讲一个小时两个小时，都是妈妈，全部都是妈妈，因为他们真的觉得自己做得很不好。然后有一个。共同的哭点就是，你只要很认真的跟他讲说，我希望你记住一件事情，就是你是一个好妈妈。啪，那个眼泪就掉下来，因为他其实从头到尾，他需要意识到的是，我已经很努力了，我真的做得很好，嗯、然后我受伤了，就是你是被不合理对待的那个人。所以我觉得所有东西要疗伤，你第一件事情就是先去验，验伤，对、啊，先验伤，<笑>你先去医生看一下，说，哎、欸，拜托你是哪里受伤？你要不要先搞清楚？你不要一直觉得说，哎、欸，医生为什么我一直跑不快？然后别人那里跟你讲说什么你比较 废， 因为你脚短还是怎么 样？ 就医生突然跟你讲说 哦， 因为你脚受伤。所
0: 以这些焦 虑， 这些
1: 本质都可能是那一瞬 间， 你突然就觉得说 哦， 我好像放过我自己。这个(笑)是我亲身经 历， 就是我眼睛就不好。然后我从小我妈也很焦 虑， 就觉得说是不是我把你生出来这样 子？ 然后我妈就一直跟我讲说你不要看电 视， 你不要怎么 样， 但是又管不住 我， 因为那个花花世界有很多魔鬼的商品。然后就躲在棉被里面看书还是怎么样的被痛骂啊！小时候就觉得有一个很委屈的点，就是说为什么别的小孩子这样子，然后他视力还是二点零，然后我这样做，我视力就这么差。然后直到有一次，我妈带我去看医生的时候，那医生说不要怪这个小孩子，那是天生的，他天生就是那个四轴就是没办法控制，他一年就是会增加一百度。那一次我妈很很挫折，因为那个问题变成是一个超自然的问题。当然他可能会觉得说是他生的小孩怎么样。他说我那次好开心呢、啊，我就说哎，终于有人帮我讲话哎。所以不是我的错，不是因为我从小看电视太近了，还是怎么样怎么样。那个之后，我突然觉得说，哦，我可以比较接受我眼睛不好这件事情。嗯、所以我觉得除伤，当然它有很复杂的过程。好，我们也不是心理专业。没错
0: ，我们今天只需要先认清
1: 对伤口的存在。我說今天的<笑><笑>今天的重点是陪伴验伤验 OK，
0: 好了，我觉得今天停在一个验伤<笑>
1: 好，还不错，這是一个验伤的单集。对对对,對，验伤单，我们觉得这集还不错、哦
0: 哦哦。好，我们就停在这边，很好。所以虽然说我们其实教育大小是要聊三者，哈、哦，我们从上没有。自从我开始带班之后，啊、这个传统就上次还不错，上次聊了两集，这次一这一是
1: 变本加厉。
0: <笑>好，<笑>但其实说的在了，今天这样子，
1: 哎、欸，我这样子有点不太好吧？我一来就把那个传统东西是拆掉
0: ，不会啊？我觉得我们就是要大破大立。
1: 大破大立是不是？大破大立，好，可以。<笑>
0: 我们再看看下一次一對不起，陈<笑>莽来，我们有新的一些火花。那今天怎么收个尾啊
1: ？今天收尾总不能在宴上吧？<笑>
0: 对,对对对，我们我们要用我们节目的伤吗
1: ？我也节目也有伤，员工的伤，老板说句话。老板
0: 也有伤，好，好老板有伤，老板
1: 就算了，自己的例子不要讲。好
0: ，没错，好了，那今天啊、呃，从心理健康的问题，然后教育部有心理健康手册，然后一路聊到疗伤。那疗伤前要先验伤，哦，对对对，哦、嗯、
1: 要除伤，对对对，
0: 所以大家都先正视自己的情绪啊，然后了解自己的情绪，对，很有可能其实是有一些伤口造成的
1: ，对，没错。好了
0: ，那今天的
1: 那就祝福各位，<笑>我们的结尾说在一个祝福的地方，好，祝福,祝福各位都能够在新的一年感受到自己的伤痛。對對我
0: 们录这一集的时间刚好是农历年前，农历年前，农、哦、历年前，希望大家。过个好年嘛，啊、<笑>
1: 过个好好好的验伤<笑>的一年，好好疗伤。
0: 大家收听到的时候，已经各、那、位、個、会不
1: 会讲些吉祥话？已经开工了，好、哦哦，已经开工了。然後希望大家这个新的伤要进来了，先把旧伤除掉。对对对对、哦、对，我们才有那
0: 个容错率。對,对对对对，容错的那个值，那个预防、那個、承受
1: 伤害的那个能力。没错没错
0: 好啦、哦，今天的分享就到这边。善待自己，善待自己。OK， 感谢大家收听，有任何建议跟想法都可以留言告诉我们，我們就下集，再见，拜拜，拜
1: 拜。